0: To jest podcast Wspólne, Wspólne Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara.
1: Witamy serdecznie. Witamy. Dzień dobry. Zapraszamy dzisiaj na odcinek pierwszy po dłuższej przerwie, po przerwie wakacyjnej. I jak już usłyszeliście, jest z nami dzisiaj gość. Gościem naszym jest dzisiaj Michał Bronaszewski, trener personalny i pasjonat w sportów wszelakich, a także współwłaściciel razem ze swoją żoną Agnieszką siłowni Apex Gym w Tychach. Michał jest z nami i będziemy chcia- chciały porozmawiać z Michałem
0: o różnych tematach, nie tylko związanych ze sportem.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał.
0: Dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Chciałabym cię zapytać o tą pasję, ponieważ uprawiasz różne dyscypliny sportu i czy mógłbyś się podzielić tym, skąd yy, narodziło się w, so- w tobie to? Yy,
2: moja pasja? Moja pasja do sportu yy, w sumie towarzyszy mi już w sumie od od początku mojego życia, że tak powiem. Zawsze gdzieś tam byłem takim żywym dzieciakiem. Natomiast to, co mnie tak bardziej ukształtowało w w tym kierunku, w którym chciałem iść, czyli właśnie otwarcie siłowni, no nie ukrywam, że dokładnie pamiętam, kiedy to się stało. (śmiech) Mam w sumie moja cała rodzina, część rodziny, bo od strony mojej mamy pochodzi z z gór, z Małopolski. No i tam... Przeważnie jak każdy dzieciak gdzieś tam ma swojego jakiegoś tam, że tak powiem, idola, którego gdzieś tam nakieruje, pokaże mu jakiś kierunek. No i takim moim właśnie idolem, że tak powiem, od samego początku mojej przygody, no bo to się zaczęło od przygody z ciężarami z siłownią, był mój wiadomo starszy kuzyn, który starszy ode mnie bodajże chyba o 6 albo o lat, miał swoją siłownię w domu, no i któregoś roku pojechałem na wakacje, bo w sumie każde wakacje spędzałem w Małopolsce z moimi kuzynami, bo my jako rodzina się zawsze gdzieś mocno tam trzymaliśmy. Spróbowałem dźwigania tych ciężarów. Razem z wujkiem, razem z moim kuzynem, jednym i drugim zaczęliśmy dźwigać. I tak mi się to spodobało, że pamiętam, to miałem chyba 14 lat wtedy. No to już moja przygoda z ciężarami trwa 20 lat. Już nie, 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 rozłącznie, bez żadnej dłuższej przerwy. No, 20 dobrych lat przerzucam to żelastwo. <laughs> Także z miejsca, chciałbym, jeżeli jest możliwość, pozdrawiam kuzyna Staszka, <laughs> który mnie zainspirował tak, do tego, ty, aby dźwigać te ciężary. Te inspiracje
0: są ważne. Ci ludzie, tak. którzy nie, na naszej drodze no i tak, są.
2: Dzięki temu teraz mm-hmm. ja mogę inspirować innych do tego, żeby dźwigali ciężary, zmieniali swoje życie.
1: Ale po drodze doszły też inne dyscypliny sportowe, prawda?
2: Tak, ja ogólnie byłem zawsze, tak jak wcześniej wspomniałem, takim żywym dzieciakiem, który, że tak powiem, łapał wszystkie stroki za ogon, za dzieciaka, czy to jeżdżenie na rowerze, nawet ze złamaną nogą, czy to bieganie po dachach budynków gdzieś tam było w tamtych czasach, jak ja byłem młody znany taki film Yamakasi, gdzie się biegało po budynkach, no to oczywiście ja grałem pierwsze skrzypce w Tychach. (grymne) Oczywiście wtedy też założyliśmy swoją ekipę. Mamie aż się włosy jeżyły na głowie, jak nagrywaliśmy pierwsze filmy i ona widziała gdzieś tam skacze po, po, naprawdę po drugim, trzecim, czwartym piętrze. Odbijam się nogą od autobusu i robię salto w tył. Następnie gdzieś tam e, jakaś piłka nożna po drodze była. Potem tak jak mówię, siłownia towarzyszyła mi cały czas e, aż do tej pory. No i później wiadomo, jakieś bieganie, futbol amerykański bardzo mocno też wpłynął na to, jak ukształtowałem swoją psychikę w w późniejszych latach. No a potem góry, wspinaczka też
1: wiadomo. I cały czas się rozwijasz.
2: No czy się rozwijam. No to już w tym wieku, jak już człowiek ma 34 lata i nic zawodowo w sporcie za bardzo nie świą, to już się powoli cofa, niż się rozwija. No, robię teraz, robię to bardziej właśnie tak dla przyjemności, dla to, żeby tą pasję swoją gdzieś cały czas y, y,
1: podtrzymywać, tak? hmm, Ale to miałam na myśli też, mówiąc rozwój, no bo ta wspinaczka to doszła tak trochę później, prawda? Znaczy to nie, coś nowego. Hmm, wspinaczka,
2: że tak powiem, towarzyszyła mi już od mojego 16 roku życia właśnie i, też, i też, hmm. też właśnie mój kuzyn Staszek ją zapoczątkował i z moim kuzynem właśnie młodszym, który jest moim rówieśnikiem, zaczęliśmy gdzieś tą wspinaczkę kontynuować, kiedy on przestał. Potem troszeczkę miałem jeszcze epizod właśnie z chodzeniem po jaskiniach. Taki delikatny, że tak powiem. Później wiadomo, zbieg różnych zdarzeń spowodował, że tą wspinaczkę właśnie w tym wieku 16-17 lat, jak miałem, zaprzestałem. I teraz właśnie od 3 lata temu gdzieś z powrotem wróciłem do tego, aby, aby dalej gdzieś kontynuować tą wspinaczkę letnią jak zimową.
1: I tak jak mówisz o tej pasji, to mam takie wrażenie, że właśnie wiele pasji rozpoczyna się w dzieciństwie. I tą pasję, no niestety w toku choćby edukacji, wiele dzieci gubi. A ty miałeś to szczęście, że szczęście, ale też pewnie był to efekt twojego zaangażowania, przekułeś w swoją pracę zawodową, bo ty cały czas realizujesz się w tym, co tak najbardziej lubisz i przekazujesz to innym. Mógłbyś coś o tym właśnie powiedzieć? Tak,
2: dokładnie. Znaczy teraz są Teraz żyjemy w takich dziwnych czasach, ale to w... później rozwinę ten wątek, że jeżeli chodzi o tą edukację, to teraz dzieciaki, które są już w młodym wieku, właśnie 11, 12, a nawet 10 lat, kształtowane na sportowca, one bardziej idą właśnie w ten sport, gdzie nauka jest już odkładana na taki drugi plan. I są już teraz te mm, zajęcia, że tak powiem, online, bardziej takie, gdzie już dzieciak nie musi chodzić do szkoły, tylko właśnie się e, koncentruje na, na, na sporcie. A u mnie to było tak, że. No, e, Jakżeż tym dzieckiem nigdy nie byłem? Byłem łobuzem, że tak powiem, w szkole. E, ja zawsze, w sumie, od samego początku stawiałem wszystko na sport. Wiadomo, moją ulubioną lekcją był WF, po prostu, nie? E, w, też o, miałem epizet z y, Kungfu, gdzie moim nauczycielem WFU był pan Maciej, który był bardzo właśnie, że tak powiem, utytułowanym e, trenerem Kungfu. Gdzieś tam on mnie też naprowadził, e, żeby w ten sport iść. Y, że tak powiem, żeby robić tak naprawdę to, co się lubi i żeby to kontynuować, żeby właśnie podążać tą, że tak powiem ścieżką wojownika. Tak jak on jest, był tym wojownikiem, tak, tak gdzieś tam się to ukształtowało też we mnie. No ale teraz są troszkę lepsze czasy, bo w tych czasach, kiedy ja zacząłem trenować na siłowni, zacząłem gdzieś uprawiać ten sport, gdzie były potrzebne pieniądze na wyjazdy, na wspinaczkę, dajmy na to na sprzęt, który był bardzo drogi. Teraz jest to troszeczkę łatwiej, bo jest do wszystkiego dostęp. Ja nie mówię, że jestem jakiś nie wiadomo jak przestarzały i zakurzony, że wtedy nic nie było. Było owszem, ale wiadomo, rzeczy były mniej dostępne i były droższe. No i też ja jestem też takim rocznikiem, mogę że tak nazwać delikatnie siebie buntowniczym, gdzie większość czasu spędzaliśmy na podwórku, na osiedlach gdzieś tam pod klatkami, były papierosy, był alkohol. Było to sięgane w wieku tam 15-16 lat. Wtedy, kiedy pierwszy rok chodziliśmy, bo ja byłem drugim rocznikiem, gdzie chodziliśmy do gimnazjum. I na ten moment mogę z ręką na sercu powiedzieć, że bodajże było nas może 20 osób z z moich rówieśników na osiedlu, bo to było z różnych placów, z placy. I byłem na ten moment jedyną osobą, która trenowała na siłowni. I naprawdę to było gdzieś tam mm, z jednej strony fajne, z drugiej strony ciężkie oprzeć się tym wszystkim, że tak powiem pokusom, gdzie moi znajomi siedzieli sobie na osiedlu i pali papierosy, mieli fajną atmosferę, pili sobie piweczko gdzieś tam e, w cieniu jakby upał, a ja z tą torbą szedłem na siłownię, przerzucałem te żelastwo i później dopiero jak odbębniłem swój trening, po godzinie, po dwóch, czasami po trzech, przychodziłem na, na, na podwórko, na osiedle i dopiero zasiadałem z z moimi znajomymi. Gdzieś tam to, ten taki reżim e, tego właśnie wojownika, który dąży cały czas do celu, trzymałem i byłem naprawdę na ten moment, e, byłem jedyną osobą, że tak powiem, na moim osiedlu, która, która miała e, jakiś, że tak powiem, nie tyle, że cel, ale która robiła coś e, i, i potrafiła po, po prostu powiedzieć nie, gdy wszyscy mówili tak. <grym>, no. No to już gdzieś wtedy się rodziła we mnie ta pasja właśnie, że tak powiem, tego dążenia, nieustannego dążenia do celu, może tak to ujmę, ale na pewno pasja, gdzie tak tak jak powiedziałem wcześniej, została zaszczepiona właśnie w Małopolsce u kuzyna w chałupie.
1: A jak to teraz jest, Michał, jak tą pasję przekazujesz swoim, ty mówisz podopiecznym, nie? No tak swoim klientom, czy właśnie, bo pracujesz i z dorosłymi, i z dziećmi i jak to, jak to jest? Jaką relację z nimi budujesz? Jak obserwujesz, czy to się właśnie zmienia? Czy zmieniają się twoi podopieczni dzięki temu, że trenują? Czy możesz też coś o tym powiedzieć? Bo też chyba z różnych powodów zgłaszają się do ciebie osoby z prośbą o, czy o wspólne treningi, czy o ustalenie planów treningowych. Znaczy powiem tak. Yy, gdzieś tam od zawsze,
2: od właśnie tych młodzieńczych lat byłem yy, czy to na osiedlu, czy to w szkole jakoś tak bardziej kojarzony właśnie z osobą, która nieustannie gdzieś tam właśnie trenuje, gdzie cały czas ten sport mam we krwi i cały czas się temu poświęcam. I gdzieś tak to na na samym początku jakąś pocztą pantoflową gdzieś tam poszło w świat, że jest taka osoba, z którą można potrenować, mimo że jeszcze wtedy nawet nie byłem trenerem. i, I jeżeli chodzi o młode dzieciaki, to jak najbardziej, e, wiadomo, t- teraz ich rodzice to są moi rówieśnicy, tak? Albo są nieco ode mnie starsi, dajmy na to 5, 6, 7 lat, no to to nie jest jakaś duża przepaść wiekowa, żeby nie wiedzieć po prostu, kim dana osoba jest. No jeżeli w, e, ja gdzieś tam osiągałem jakieś, mm, że tak powiem, cele sportowe, bo nie mogę powiedzieć, że jakieś wygrywałem zawody, bo nigdy w zawodach nie startowałem, ale jakieś cele swoje sportowe. I teraz jest fajnie to, że można wszystko umieścić w mediach społecznościowych. I gdzieś tam ci rodzice to zauważają. No to już wtedy właśnie tą pocztą pantoflową, że tak powiem, mówi swojemu synowi czy swojej córce, że słuchaj, jest taki trener Michał, który robi fajne rzeczy, który osiąga, że tak powiem, dany cel, jeżeli sobie go ustawi, e, że fajnie by było, jakbyś zaczął z, z nim trenować i, i po prostu wtedy dane dziecko się interesuje też daną osobą. Stąd też zadaje kilka pytań, dużo pytań, że tak powiem, właśnie typowo przez to, że rozmawia z rodzicami i tak jak mówię, że to chodzi o to, że jesteśmy rówieśnikami. nie
0: Więc co w tej relacji dla ciebie z tymi osobami, z którymi współpracujesz, jest najważniejsze?
2: Znaczy, jeżeli chodzi o dzieciaki, no to tutaj jest bardzo dużo czynników, które wpływają na dobrą relację. Przede wszystkim dziecko, które trenuje, które zaczyna, nie mówię, że ze mną jako trenerem, ale trenuje jakąś daną dyscyplinę sportową, one musia chcieć to robić. Bo i są dzieci, które są pchane przez rodziców na siłownię do trenerów, na siłę, mimo tego, że dziecko się nie nadaje do danego sportu, ale na przykład rodzic chce spełnić swoje gdzieś tam e, niespełnione marzenia, jeżeli był sportowcem, albo są też tacy rodzice, którzy w ogóle nie byli sportowcami nigdy, ale wymyślili sobie, że ich dziecko będzie sportowcem. No to wtedy to dziecko ma przerąbane, nie. E- Nie tyle, że dziecko ma przerobane, ale też trener ma przerobane, bo się wymaga i od dziecka i od trenera. Jeżeli dziecko, jeżeli dziecko na treningu właśnie takiej osoby niesportowej, że tak powiem, nie umie utrzymać takiej dyscypliny, bo nie jest tego nauczone i nie miało wzorca, z którego mogłoby czerpać, jak tą dyscyplinę utrzymać, no to wtedy następuje rola trener. Po części przejmuje rolę, że tak powiem, przysłowuje go tatusia, który musi mu najpierw pokazać, co to jest dyscyplina, jak ją należy przestrzegać. No ale to się po kolei obrywa i dzieciakowi na treningu, a potem trenerowi, nie? No bo tak, trener nie umie utrzymać dyscypliny, dziecko nie wie, co to dyscyplina, efektu nie ma, no to co? Trener do dupy, tak? No to wtedy takie dzieciaki, że tak powiem, no to są bardzo ciężkie dzieci, jeżeli chodzi o utrzymanie, utrzymanie, że tak powiem, danego poziomu sportowego, a już nie mówię w ogóle o rozwinięciu tego dziecka, nie? Natomiast są też, mam też w swojej pracy dzieci, które są już ukształtowane od samego, od samego początku. To mam... z tak, teraz głównie mam, naszy. ogólnie ja się zajmuję teraz bardziej treningiem motorycznym, także dla każdego sportowca trening motoryczny jest bardzo ważny. Wiadomo, trening siłowy to ja to traktuję jako fundament dobrego domu, czyli dobrej formy, nawet w trening motorycznym. Większość teraz właśnie sportowych dzieciaków to mam hokeistów. Hokeiści naprawdę są na, dobrym, na bardzo dobrym poziomie, jeżeli chodzi o, 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 o nasze miasto. Wiadomo też... Nasze
1: miasto, czyli masz na myśli Tychy.
2: Oczywiście, tak. <śmiech> nasze miasto Tychy. No i z takimi dziećmi sportowymi, że tak powiem, no mamy osoby, które mają po 13 lat, a z tego już one 8-7 lat trenują hokej. I naprawdę to są już dzieci tak mocno zdyscyplinowane. Ale i one... same chcą, przepraszam, że tak. Tak, okay, oczywiście, same tak. chcą. No mam nawet takie, takich, takich dzieciaków, które mają po 11-12 lat. Już z rodzicami na przykład nie rozmawiam. On do mnie dzwoni, mówi trenerze. Jest taka sprawa, że wczoraj skręciłem kostkę. E, mogę chodzić, ale nie za bardzo. Ale nie za bardzo to znaczy, że mam ją zatejpowaną, znaczy bandażem. Ale czy możemy zrobić stabilizację dzisiaj? (laughs) Ubiera wszystko w słowa, nie wie za bardzo, co powiedzieć, ale już się sam ze mną kontaktuje i to jest takie fajne, to jest takie właśnie budowanie takiej relacji z daną osobą, to jest właśnie takie zaufanie już później, że... już dane dziecko nie mówi, tato zadzwoń do trenera, powiedz mu, że dzisiaj nie mogę, tylko dzieciak już na tyle ufa swojemu trenerowi, że już sami potrafi powiedzieć, że co dzisiaj dzisiaj możemy zrobić, żeby on bezpiecznie dany trening odbył i on wie po prostu, że może nam nie liczyć, nie? No i z takimi dziećmi, tak jak wcześniej wspomniałem, już naprawdę się fajnie trenuje, bo to jest już taka dyscyplina, takie zaangażowanie, że już wtedy jak najbardziej i ojciec, i dzieciak może wymagać od trenera.
1: To mówisz o dzieciach, ale też i i im towarzyszysz w takim procesie zmiany, że poprawiają swoją kondycję, swoją siłę, ale też pracujesz z dorosłymi, prawda? Którzy przychodzą też właściwie, żeby uzyskać jakąś zmianę. Albo zmianę wagi, albo kondycji, albo poprawić stan zdrowia. Jak budujesz taką relację z dorosłymi? Co co sprzyja budowaniu relacji trener-klient?
2: Znaczy... Przede wszystkim hmm, najważniejszą rzeczą w roli trenera, no bo ja to zawsze tak mówię, że na początku przez, dajmy na to, pierwsze dwa, trzy yy, miesiące, dajmy na to do pół roku jest trenera, a później to już jesteśmy znajomymi, tak? <grych> Wiadomo, gdzieś tam yy, na samym początku yy, trzeba złamać te bariery takie yy, i przede wszystkim no być mega otwartym, mega uśmiechniętym, nie można być bucem, że tak powiem, za przeproszeniem, podczas danego treningu, trzeba słuchać, trzeba słuchać i trzeba odpowiadać przede wszystkim. Eee, trzeba pytać dużo. No bo na przykład też zdarzają się osoby, które zapytam jednego czy drugiego trenera, czym się zajmuje twój podopieczny, dajmy na to, on mówi, że w sumie nie wiem, bo nigdy nie pytałem, nie? No dlatego też trzeba pytać, bo to nie jest wtedy się kogoś zapytać, gdzie pracujesz. No wiadomo, nie zapytać, ile zarabiasz czy coś, ale po prostu gdzie pracujesz, czym się zajmujesz na co dzień. A może macie wspólny jakiś tam e, język, znajdziecie, może ty znasz jednego, drugiego, trzeciego znajomego, jeśli tam siódma woda po kisielu, bo przeważnie tak jest, bo świat jest mały. No ale też e, przeważnie i to największą, e, że tak powiem, najważniejszą rzeczą jest, żeby mm, budować tą relację... Wiadomo, to jest też moja praca, ale żeby nie, nie przedkładać pracy nad zarobkiem, tak? czyli nie patrzeć, może źle to skonstruowałem to zdanie, ale chodzi mi o to, żeby mm, bardziej zależało danej osobie na budowaniu relacji, na, na tym wyszkoleniu danej osoby, niż to ile na nim zarobię pieniędzy, dajmy na to w tydzień czy w miesiąc czasu, nie? No bo wiadomo. Też bycie trenerem, znaczy korzystanie z usług trenera trenera to nie jest tania sprawa, więc też nie mogę po pierwszym spotkaniu na na samym początku kalkulować, ile dana dana sobie zarobię, bo to jest moim zdaniem rzecz drugorzędna. Najważniejsze jest budowanie, budowanie tej takiej relacji, żeby dana osoba się czuła przede wszystkim bezpiecznie, i żeby wiedziała, że przychodzę tu, przychodzi tutaj, wykonać dobrą sprawę, a nie tylko zapłacić i wyjść. Eee, podczas budowania takiej relacji, to tak jak wcześniej powiedziałem, po tym miesiącu czy po dwóch miesiącach, to już nie jest relacja klient-trener, tylko to już relacja typowo kumpelska, nie? czyli dajmy na to, ja się żegnam z moim y, podopiecznym, przybijamy sobie pionę i wiem, że on czeka na kolejny trening, bo nie tyle, że chce zrobić dobry trening, ale też chce się ze mną zobaczyć, chce ze mną pogadać, a jeżeli mamy wspólny temat, to chce coś przekombinować i mi powiedzieć jakąś nowinkę, nie? <śmiech> że tak powiem. Tak jak, także, Tak jak podkreślam, że mm, w takiej relacji, gdzie e, są dwie osoby i widujemy się naprawdę czasami przez 3-5 godzin tygodniowo, podczas jednego tygodnia, to nie można patrzeć na pieniądze, jako na zarobek, tylko właśnie trzeba budować tą zdrową relację z, danej, z daną osobą.
1: Czyli taka otwartość twoja sprawia, że też no, klienci to wyczuwają i dostrajają się, no bo do takich relacji jesteśmy znajomymi, no to już dwie strony są potrzebne, z tak, podobnym zaangażowaniem. Dokładnie.
2: No nie? Znaczy zdarzało nam się też z moją żoną oczywiście, ona też jest trenerką, że z naszymi podopiecznymi, czy to wyjeżdżaliśmy na weekend, czy to byliśmy na wakacjach nawet, więc to już są takie, tak jak powiedziałem wcześniej, relacje, no już, już nie klient właśnie, trener, tylko już bardziej takie relacje znajomy-znajoma, nie? Tak,
1: bo, bo szczęśliwie nie jest to taka też praca, że potrzebne są takie sztywne granice, no nie? Tylko możecie wejść w taki kontakt. Tak, dokładnie, kontakt. to jest to. No, no, tak.
2: no przede wszystkim nie, nie pracujemy w garniturach, nie? Bo to już, koma <głos> <głos> wiadomo, nie? No tak.
1: Słuchaj Michał, to jest taki właśnie jeden wątek, o który chcieliśmy, chciałyśmy cię zapytać. A drugi dotyczy twojej innej działalności, o której twoi znajomi na pewno wiedzą, czyli o tym, jak często angażujesz się albo wręcz inicjujesz różne akcje pomagania. I chciałabym, żebyś tak o tym coś powiedział. Co takiego... Nie wiem, sprawia, że ty zauważasz takie sytuacje i że masz energię i że potrafisz zainspirować innych, że włączają się do tego, żeby pomagać, tak? Bo ja to tak powiem, że Michał pomagał i osobom, które straciły mieszkanie w pożarze i uchodźcom i ratujesz psy przecież, które są krzywdzone przez swoich, no trudno powiedzieć, opiekunów, tak? Więc możesz tak rozwinąć te wątki? Znaczy
2: z tym pomaganiem, znaczy z pomaganiem, no to gdzieś tam wiadomo, to się takie rzeczy, nie wiem czy się nabywa, no moim zdaniem gdzieś to się wynosi z domu też, jak się zostało wychowanym tak naprawdę, jeżeli mama mówiła za mało lata, że że należy pomagać, no to gdzieś to się może mi bardziej jakoś zakorzeniło z tyłu głowy, gdzie jestem, im jestem starszy, tym gdzieś mam większe chęci do tego, żeby właśnie pomagać, czy to zwierzętom, czy to ludziom. Tak naprawdę to moja rola trenera też chyba polega na tym, że że się pomaga, pomaga się ludziom, osiągnąć dany cel, że tak powiem. Pomaganie, pomaganie uchodźcom, pomaganie Ukraińcom właśnie to był taki, taka większa, że tak powiem, akcja na większą skalę. No bo wiadomo, to była akcja, bardzo, znaczy do, do tej pory jest bardzo mocno nagłośniona akcja. No wiadomo, ci ludzie potrzebują pomocy. Może jest to spowodowane tym, że e, moja praca jest tak elastyczna, że mogę mm, poświęcić się bardziej pomaganiem, że może, moja, może to jest dlatego, że dzięki mojej pracy mam tak wiele kontaktów, że e, jedna osoba, druga czy trzecia pojedzie ze mną, bo, bo mają, dajmy na to, duże samochody typu bus, wieloosobowe. No nie wiem, może dlatego, że też działamy w social mediach bardzo mocno. Podczas jednej akcji, gdzie gdzie pomagaliśmy, właśnie jeździliśmy przez cały tydzień razem z moją żoną na zmianę dniami i nocami właśnie po Ukrainki i po dzieci, które były na granicy. No to ludzie tak się tym wszystkim wszystkim przejęli, że wiedzieli, że jeździmy, że podczas jednego czy dwóch dni zebraliśmy bodajże 15 tysięcy złotych na samo paliwo, gdzie rozdawaliśmy wszystkim znajomym dookoła, bo ja nie, nie tylko, że ja sam jeździłem z moją żoną, ale nas na, znajomych mieliśmy taką grupę, gdzie było właśnie bardzo dużo osób. No i po prostu, wiesz, działałem na zasadzie bankomatu. <śmiech> Siema Michał, potrzebuję 150 złotych, okej, już ci robię blika, bo naprawdę ludzie, nie tylko, że ja pomagałem, ludzie naprawdę z całego mojego otoczenia i poza każdy właśnie, każdy właśnie gdzieś tam jakąś, jakiś grosik, że tak powiem przysłowiowy, dorzucił się do tego. No bo wiadomo, wtedy akurat ceny paliw poszły bardzo mocno do góry, więc my jeździliśmy po 400 km w jedną stronę, no to wtedy pieniędzy na paliwo potrzeba było jak najwięcej. Na samym początku tankowaliśmy samochody ze swojej kieszeni. Także jeździliśmy przez trzy tygodnie codziennie praktycznie na zmianę, więc musielibyśmy naprawdę nieźle kurde zarabiać, żeby i wtedy właśnie To głównie przez social media, czyli przez Facebook, przez Instagram. Jak nagłośniliśmy tą akcję, ludzie zaczęli naprawdę bardzo mocno się angażować. No no w pewnym momencie przez całe trzy tygodnie pomocy na siłownia to nie była siłownia, tylko to był hangar z różnymi rzeczami, które są potrzebne właśnie Ukraińcom. Od pampersu aż po szczoteczki, po bandaże, igły, strzykawki i i morfina, insulina i wszystko wszystko dookoła, bo to wszystko wysyłaliśmy nawet ludzie z Anglii, z Irlandii byli zaangażowani, też nam pieniążki wysyłali. Także naprawdę wydaje mi się, że ta chęć pomagania jest przez to, że odpowiadając na twoje pytanie, Ula, że jest taka możliwość po prostu. Jest taka możliwość przez to, że są tak tak dobre i duże zasięgi.
1: No czyli też to, że masz dobre relacje z wieloma osobami, to ułatwia sprawę, tak? Ale tak, t- jak tutaj, najbardziej. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to mówisz, nagłośniona akcja, no i to w ogóle cała Polska była poruszona i zaangażowana. Oczywiście. Ale ty jeszcze przecież dużo wcześniej potrafiłeś innych zainspirować. To nawet nie tylko to, że ty szukasz wsparcia dla siebie, ale ty inspirujesz innych, że się włączają i też pomagają. Tak, Mówię. jak
2: najbardziej. Mm. Jak ty
1: to robisz,
0: powiedz. <laughs>
2: Słuchaj, też oprócz tego, że właśnie prowadzimy siłownię razem z moją żoną, e, też jesteśmy organizatorami imprez. I czy to w Tychach, czy to w Małopolsce imprez biegowych, triatlonów, no, znaczy bardziej duatlonów, też e, organizowaliśmy, że tak powiem, zawody w zimę, w, żeby jezioro zamartnięte przepłynąć. No i gdzieś tam właśnie te, to, że organizujemy właśnie te imprezy plus to, że mamy te kontakty, Eee, też bardzo fajnie było podpiąć pod jakąś akcję heretatywną. Eee, teraz właśnie przez to, że mamy te social media, że, yy, że te telefony komórkowe i to wszystko to mamy za darmo, ludzie się ze sobą potrafią porozumieć z dwóch końców świata, dosłownie w jednej sekundzie, w ułamku sekundy, eee, też informacje szybciej do nas docierają, tak? czy to jeden znajomy, czy to drugi znajomy potrzebuje pomocy bo jego córka, dajmy na to, jest bardzo chora więc jeżeli mamy taką możliwość, że wiemy, że na naszych imprezach przewija się tysiąc albo nawet kilka tysięcy osób jeżeli mamy wynajęte cały ośrodek wypoczynkowy paprocany w Tychach no to w sumie myślimy sobie z żoną, dlaczego by tego może nie podpiąć pod jakąś akcję charytatywną osób, które potrzebują pomocy nie brakuje to wystarczy wejść sobie na pierwszą lepszą zbiórkę, wyszukać daną osobę, która jest w obrębie dajmy na to Tychów, albo gdzieś przez jakiegoś znajomego, który potrzebuje pomocy. Podpinamy daną akcję właśnie pod, akcję arytatywną pod daną imprezę i naprawdę, i naprawdę idzie fajnie pomóc. Teraz w zeszłym roku bodajże była akcja, na dwa lata temu była taka akcja, na takiego małego dzieciaka. Nie pamiętam teraz właśnie, na co on chorował. W każdym bądź razie mm, całe Tychy zbierały te pieniążki i ja wtedy miałem do dokończenia na siłowni ścianę. Kupiłem takie cegiełki e, ozdobne i wpadłem na pomysł, żeby bardziej zachęcić ludzi do tego, żeby przychodzili na siłownię i wpłacali nam pieniążki do Skarbonki, no bo wiadomo, to była akcja bardzo mocno, e, że tak powiem e, rozdmuchana e, na wszystkie siłownie, na wszystkie restauracje w Tychach i wiadomo gdzieś tam ta chęć, że tak powiem nie tyle, że rywalizacji oczywiście gdzieś tam we mnie e, się obudziła.
1: Duch sportowca,
0: przepraszam. Duch sportowca, oczywiście.
2: <laughs> <laughs> Żeby czemu nasza siłownia Apex miała by nie nazbierać najwięcej pieniędzy oczywiście, <laughs> że tak powiem fajnie by było. No i wpadłem na pomysł bo też oczywiście oprócz siłowni mamy taką malutką pracownię reklamową. I każdą cegiełkę przez pół pomalowałem na czarno i wygrawerowałem na niej numerek 1. I każdy, kto kto przychodził właśnie na siłownię, mógł sobie zakupić taką pamiątkową cegiełkę z numerem swoim, od 1 dajmy na to, skończyło się bodajże chyba na 200 I minimum, za jaką mógł kupić tą cegiełkę oczywiście, to było wrzucenie minimum 20 zł. Wtedy miał imię, nazwisko, na tej cegiełce swój numerek i napis, że warto pomagać, że dobro wraca. No i tych cegiełek na początku kupiłem jedną paczkę, drugą, trzecią, potem czwartą. Okazało się, że już tych cegiełek ponad 200 wydrukowanych. No i powiem wam, że ludzie naprawdę... Potem z tego zrobiłem taki łańcuszek. Dajmy na to ciebie, Ula, e, wytypowałem, że musisz przyjść kupić cegiełkę na Facebooku. E, ty musiałaś kupić tą cegiełkę, zrobić zdjęcie i wywołać trzy kolejne osoby na Facebooku. Taki
1: challenge, Dokładnie.
2: Tak? No to wiadomo, każdy, jeżeli został wy, wywołany do tablicy, że pasuje pomóc, no to przyjdzie i kupi. No i ludzie naprawdę rzucali jeden dwadzieścia, drugi 50 a zdarzali się tacy, którzy przychodzili i rzucali po tysiąc, dwa tysiące do skarbonki. I tych ceg jak naprawdę sprzedaliśmy ho, ho, ponad 200.
1: Rozumiem, że wygraliście? Tak, wygraliśmy. <grystanie> <grystanie> czyli, czyli pasja plus kreatywność. Tak, i no to i jeszcze... fajnie, bo to bardzo Aha. cieszy takie pomaganie. Nie? No, ale Zwłaszcza, jeszcze to, że... to jest
0: spożytkowanie rywalizacji. Tak? To, o, tak, o właśnie, to jest to. Tak. Tak, no, świetna. Bo jeszcze takim naszym hasłem przewodnim jest odwa- odwaga. Jesteś w stanie powiedzieć, co odwaga dla ciebie znaczy? Odwaga? No... Odwagę można, y, 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 słowo
2: odwaga można w sumie przeczytać, że tak powiem, na dwa różne sposoby. Albo można, no jedna osoba może być odważna, bo może, dajmy na to, skoczyć z mostu, nie wiem, 15-20 metrowego.
0: nam się bungee. No nie będzie bungee.
2: <laughs> Czy tam wskoczyć przez ognisko, a druga osoba może być, może tego nie zrobić, ale może być odważna, bo może pomagać, bo... To jest tak, że bardzo dużo osób wydaje mi się, że chciałoby może pomagać, ale po prostu się wstydzą. Wstydzą się po prostu wyjść przez ten, przed ten szereg, e, po prostu, bo nie mają na tyle odwagi, bo może się spotkają z krytyką, może spotkają się, że coś przypadkowo przestrzelą, że coś złego powiedzą, czy coś. E, właśnie w tym wszystkim pomaganiu najfajniejsze jest to, żeby mówić to, co się myśli tak naprawdę, jeżeli ja chcę komuś pomóc no to nie mówię, że po trupach do celu, bo wiadomo, jednej osobie pomożesz, drugiej zaszkodzisz, ale żebyś być na tyle mocno zdeterminowany, żeby swój plan dopiąć od A do Z, nie? Ee, wiadomo, są też takie osoby, które i skoczą z mostu i będą pomagały, ale wydaje mi się, że musimy podzielić te, te słowo właśnie na dwie części. Co to jest ta odwaga? Czy chodzi o odwagę taką fizyczną, tak jak mówię, czy o, o tą odwagę taką mentalną, nie? Eee, mi na pewno odwaga gdzieś tam pomaga w życiu, żeby właśnie dążyć do tego celu, żeby przede wszystkim realizować cel w 100%. Eee, wiadomo, mam dużo niepozamykanych gdzieś tam projektów, <grych> które się rodzą mi cały czas w głowie, gdzieś tam, jak chodzę, czy biegam, czy jedzę po górach. Eee, dużo projektów otwieram, dużo. O projektów zamykam, ale gdzieś tam wymyślę sobie 99, chociaż jeden gdzieś tam e, wystrzeli w kosmos i komuś pomoże. To i tak jest duży sukces, nie?
0: Tak, tak. Więc y, czy chciałbyś jeszcze coś dodać do tego? Czy jest coś, czym się chcesz jeszcze podzielić na koniec tej rozmowy?
2: No może jeszcze nawiązując do właśnie do tych dzieciaków, no bo mm-hmm. to głównie też tutaj się spotykamy, żeby właśnie o tych dzieciach porozmawiać jak wpływa właśnie taki trening mentalny, trening właśnie personalny w sumie, trening z trenerem na, na, na danego dzieciaka. No to tak jak wcześniej wspomniałem, że bardzo dużo dzieci przychodzi na, na trening i one wiedzą czego chcą. Już nie będę wspominał o tych dzieciakach, które są zmuszane właśnie przez rodziców, No, ale właśnie te dzieci, które są właśnie typowymi sportowcami, bądź mają naprawdę wybitny talent. Też bardzo często ich ja jako trener uświadamiam, bo tego, co to oznacza właśnie trenowanie z, z trenerem personalnym i na przykład ulepszanie jego umiejętności. No bo w sumie po coś ten trening jest, żeby, wy, że tak powiem, zauważyć błędy, poprawić coś, żeby udoskonalić coś. U mnie to się na przykład wzięło, w, ja tak jak wcześniej trenowałem futbol amerykański przez 10 lat. I on bardzo też mocno wpłynął na na moją psychikę, że tak powiem. No i też teraz mogę to przekazywać właśnie dzieciakom, że mówię na przykład jednemu czy drugiemu, że słuchaj, że trenując właśnie z trenerem personalnym musisz też mieć mieć dużą odpowiedzialność za to, co będzie z tobą w przyszłości, bo będziesz po prostu najlepszy. I to ma na, na przykład duże piętno może odbić dzieciakowi na psychice, bo dziecko, które, że tak powiem, bardzo szybko się rozwija, bardzo dobrze się rozwija i jest w pewnym sensie talentem, no to spoczywa nad nim pewna taka, że tak powiem, odpowiedzialność, no bo w byciu najlepszym jest to, że bardzo dużo osób później z ciebie bierze przykład, tak? Jesteś odpowiedzialny w danym meczu za daną sytuację. Bardzo dużo osób na tobie polega, bo jeżeli macie ciężki mecz, to bardzo dużo osób na ciebie stawia, że wygramy, bo jesteś ty, dajmy na to. Też często dużo dzieciaków może mieć z tym problem, jeżeli mają słaby mental na przykład, bo mają słabe, słabe przygotowanie przez rodziców, że jeżeli on zacznie się psuć podczas tego, że jak jest najlepszy w danej drużynie, no to osoby, które z niego, z niego biorą przykład, on też może pociągnąć za sobą. tak Także to jest też bardzo duża odpowiedzialność w sportach drużynowych. A ja głównie właśnie z takimi dzieciakami trenuję, że właśnie, że bycie najlepszym to jest później kopiowanie. tak Dużo dzieciaków chce być, nawet się ubiera tak samo jak najlepszy. Nie? Maluje sobie, że tak powiem, my w, podczas meczu na tejpach malowaliśmy sobie różne jakieś tam odznaczenia futbolowe. No to też można było spotkać, że niektórzy mają takie same, wiadomo, jeden brał z drugiego przykład, nie? Jeden przeklął, no to drugi przeklął, nie? Jeden, jeden powiedział coś do, do sędziego, no to drugi też powiedział, no bo wiadomo, bierze z przykład z najlepszego. No i bardzo właśnie często jest tak, że ten trening nie tyle jest fizyczny, ale też się w, w dużym stopniu opiera na takim przygotowaniu mentalnym, w danej dziedzinie sportowego, w sportowym właśnie, nie?
0: Dobrze móc czerpać od osoby, która jest autentyczna. Myślę, że ta twoja postawa bezwzględnie pokazuje, że stawiasz na odpowiedzialność, na liczenie się z potrzebami innych i to pomaganie nie wzięło się też znikąd.
2: No, najgorzej jest jak na przykład, jeżeli rodzic, jeżeli rodzic na przykład... E, się zorientuje, że dana osoba, na przykład trener, czyli, że tak powiem, e, autorytet dla swojego dzieciaka leje wodę, no to jeszcze jest pół biedy, że jak później dzieciak będzie brał przykład ze swojego trenera, a potem się okaże, że, że trener leje wodę na treningu, no to bez sensu, nie? No to po co to wszystko w sumie?
1: Mhm. No. Czyli sam świadomy jesteś też swojej odpowiedzialności w tym wszystkim,
0: tak słyszę?
2: No. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, czego się chce w życiu. Nie? To, jest, to jest najważniejsze.
0: To świetna puenta dla tej rozmowy. Tak. także Bardzo Ci dziękujemy za udział dziękuję w tej również. rozmowie. Dzięki Michał,
1: że zgodziłeś się i przyjechałeś tutaj do nas.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy też Dż. słuchaczom. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.